0: Mi invitada de hoy es doctora en química y después de dedicarle siete años de su vida al mundo de la química, dio el salto a la cosmética y se formó como técnica superior en dermocosmética natural. A ella, bueno, la conozco desde hace casi un año a estas alturas, nos conocimos en un grupo de mentoría y luego fue alumna de Gaia. Desde el primer momento supe que su historia y su manera de ver el mundo tenían que ser contada en este podcast. Sara, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos hoy.
1: Muchas gracias a ti, Lourdes, por haberme invitado y dejarme este, este espacio aquí en tu podcast para hablar un poco sobre, pues eso, sobre lo que hago y estar aquí contigo este ratito.
0: Eh, sin duda va a ser una conversación súper agradable como todas las que tenemos siempre y es lo que decía, ¿no? Creo que lo que haces es una nueva forma de, de ver el mundo y ya sabes que yo soy muy fan de las personas que piensan y hacen de manera diferente. Entonces, Sara... Bienvenida a y tu historia, y para las personas que todavía no te conocen, cuéntanos pues quién eres, qué haces y cómo nos ayudas.
1: Pues bueno, yo soy Sara Sierra, como ya has dicho, y soy de formación doctora en química, y bueno, hasta hace menos de un año yo he trabajado como, como investigadora científica, o sea, me he a este mundo, pero yo ya tenía pues o esa inquietud por emprender o por hacer algo diferente, no por emprender. Y bueno, de ahí pues esa inquietud, esa necesidad, salté al emprendimiento y lo enfoqué en la cosmética natural porque bueno, fue algo que yo encontré como un hobby de casualidad y me gustó tanto. Vi que era una materia en la que yo podía reunir pues mis actitudes, eh, aprovechar el conocimiento de mi experiencia en, en química y también podía enseñar. Es algo que siempre que siempre me ha gustado y nunca he sabido cómo enfocarlo y aquí vi como esa oportunidad de canalizar todo y, y transformarlo hasta en una profesión. Y lo que hago actualmente pues es, es impartir cursos y talleres para enseñar a crear cosmética natural personalizada. Es decir, para que seamos autosuficientes y nos conozcamos, bueno, conozcamos más nuestra piel y sepamos qué es lo que mejor le viene. No tener que ceñirnos única y exclusivamente a a lo que nos venden en el súper y, y
0: poco más. Qué buen propósito, claro que sí. Además, la piel, que es algo tan importante, ¿no? Que no somos muy conscientes que es el órgano eh, más extenso, la sí. primera barrera ¿no? Que de protección Opa. que tenemos ante, ante el mundo exterior. Sí. Y seguramente habrá más personas que, como yo, se estén preguntando en este momento, ¿vale, Sara? ¿Y qué pasa? Para que tú des, lo has, eh, contado un poquito, ¿no? ¿Pero qué pasa para que tú des ese salto de la química a la dermocosmética? ¿Hay algo, una historia detrás personal o es un hobby que siempre te había gustado, decías al principio?
1: Bueno, realmente no es un hobby que siempre me hubiese gustado, o sea, que siempre me ha gustado, perdón. Es algo que yo encontré en un momento en el que yo estaba en, en crisis existencial en muchos sentidos, entonces. Yo estaba, bueno, no sé si las personas que nos están, nos están escuchando saben el proceso de una tesis doctoral, que básicamente sacabas una carrera, en mi caso científica, haces un máster y eso te da opciones pues, a, a seguir al siguiente grado académico. Entonces lo que hace una persona en un doctorado en ciencias es pues, investigar sobre un tema y formarse en un tema muy concreto para una vez que tú tienes el doctorado es como que te sacas el carnet de científico, por decirlo de alguna forma. Y así ya para poder dedicarte a este mundo científico. Pero claro, en esos cuatro o cinco años es una época muy convulsa para todos los que hacen un doctorado, sobre todo en ciencias, porque bueno, te, es, es un crecimiento personal. Aparte de científico y laboral es un crecimiento personal porque te, te enfrentas a muchas mucha incertidumbre, porque ya estás, estás investigando y eso es incertidumbre pura tienes que gestionar la precariedad que hay ahora en este sector de la ciencia, eres muy joven, tienes mucha ilusión y eso lleva a que se aprovechen un poco de, de esa ilusión para que trabajes un poquito más de la cuenta, entonces eso es, bueno, es un mundo, es un cúmulo de emociones que, que colapsan, casi todo el mundo colapsamos en el último año y entras en esa crisis también de qué hago con mi vida, estás en esa edad de los 27-28 que no sabes qué hacer o sea, dices, llevo toda mi vida estudiando he estado esperando este momento final que se supone que yo ya tendría mi profesión ya establecida formada y sabría qué es lo siguiente que tengo que hacer, pero no o sea, y ahí me di cuenta, que es lo que le pasa a mucha gente que yo no quería seguir ese camino porque para mí personalmente no estaba suponiendo mucho pero claro, yo no tenía ni idea de qué hacer entonces pues buscaba eh, pues otra salida profesional, pero dentro de la ciencia, lo que yo conocía o lo que me habían contado que sería el siguiente paso. Por más que miraba todas esas opciones, miraba ofertas de trabajo que, que podían encajar conmigo, no, no era capaz de, de, de hacer lo que había que hacer y, y lanzarme a ellas. que estaba muy, muy incómoda. Entonces decidí coger un trabajo que, que era aquí en Madrid, era como investigadora, pero era relativamente fácil porque yo no tenía que hacer dar ese paso de irme al extranjero, que es lo que se supone que tenía que hacer, y dije, bueno, como yo ahora no, tengo, no tenía otra opción de trabajo, estaba en el paro, o sea, yo necesitaba, necesitaba comer, necesitaba un trabajo, digo, yo lo cojo, y, y bueno, es aquí en Madrid, y ya voy, voy pensando, digo pero yo tengo que salir de, de esto, o sea, yo quiero hacer otra cosa. Entonces me lo tomé como un a ver qué hago. Y como en ese momento también empecé a ganar un poco más de dinero del que yo estaba acostumbrada a ganar, pues empecé yo pues, a buscar hobbies, así como una loca, que sí cursos de repostería que me gustaban mucho y empezaba mucho a trastear por internet. Y todo esto se me juntó un poco con que yo tenía muchos problemas de piel por el hecho de haber estado en contacto tantos años con tantas sustancias químicas diferentes. porque al final yo me dedicaba, yo era la química pura y dura que todo el mundo se puede imaginar, mezclando cosas que explotan, que bueno, no explotaban, pero es, es como la visión esa que tenemos todos pero vamos, que yo estaba todo el día mezclando cosas y sustancias que no, son, que no son muy amigables con la piel y que, aunque tienes cuidado, pero al final estás en una atmósfera constante que yo pues desde que empecé casi la carrera, que yo ya me metí a hacer como pequeñas prácticas hasta ese momento, o es sea, a lo mejor 7, 8, 10 años de mi vida. Entonces yo tenía la piel muy estropeada y, y yo la achacaba pues, a esas sustancias que en parte sí y como sabía que los limpiadores del hogar tenían muchas sustancias así agresivas, pues yo dije, es que tengo que empezar a cuidarme a mí, a mi piel y al medio ambiente, porque también es una cosa que yo he tenido siempre muy, muy en mente, el cuidado del medio ambiente. Entonces, empecé a buscar por internet sustitutos de limpiadores del hogar, encontré, pero aparte de esto que vas por YouTube y vas enganchando vídeo, 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 y, y empecé a ver vídeos de gente que hacía sus cremas y yo, digo. No. ¡Ostras, que se puede hacer cremas en casa! O sea, yo ni me la había planteado. Y empecé a enganchar vídeos y dije, hola, yo quiero probarlo! Y empecé a buscar cursos, porque yo soy así, cuando se me mete algo en la cabeza, yo tardo una semana en buscar eso que quiero. Y empecé curso, curso a curso, y que me enganché, pero vamos, de una forma <risa> increíble. Y ya es como que ya empecé a leer curso tras curso, y ya dije, jolín, digo, yo creo que esto puede ser una salida. y Entonces ya ahí fue cuando vi ese curso de técnico en dermocosmética y dije, voy a hacerlo como para afianzar todo esto que iba aprendiendo de cosmética, eh, unirlo más a todos mis conocimientos ya de, de química y, y sentirme yo también segura como para decir, mmm, voy a darte un curso, voy a dar un curso y tener esa buena autoridad, que yo creo que era autoridad hacia mí misma, es un poco el síndrome ese de del impostor que solemos tener y aunque sí que es verdad que aprendí mucho en ese curso, porque aprendí mucho, pero me sirvió más que nada para reforzar y sentirme yo segura en ese sentido. Entonces es un poco esta, este es el, el tránsito de pasar de la química pura y dura pues a esta, a esta nueva profesión que tengo ahora. A la química yo o sea, yo la química la adoro, o sea, yo soy una friki de la química y, y lo sigo siendo y le intento a todo lo que hago en los cursos, yo siempre tengo que buscar esa, esa reflexión ese razonamiento químico porque también me ayuda a entender por qué esto funciona o por qué esto no funciona y luego poder bajar la tierra y contarlo a las personas que no tienen ese conocimiento, que es algo que a mí también me parece importante porque veo mucho que hay muchos cursos de cosmética natural pero no se profundiza en por qué estamos utilizando esto. Entonces, las personas que reciben el curso tienen que asumir que eso es verdad porque tú, que eres la profesora, le estás diciendo que es así. Y a mí eso nunca me ha gustado. Yo siempre he sido de buscar el porqué de las cosas y quedarme tranquila. Entonces, como yo soy así, pues intento dar eso mismo a las personas que vengan pues, a, a esos cursos.
0: Qué guay. O sea, de alguna manera empoderas ya no solo a través de, de hacer tus propias cremas, sino también sí. del conocimiento de esto que dices, de para qué y por qué esto funciona y por qué sí y por qué no, y te da, sí. entiendo, cierta autonomía también a la hora claro. de decidir, de tomar decisiones.
1: Claro, claro, claro que te la da, porque hay veces que, por ejemplo, en la industria de la cosmética, sobre todo a las mujeres, tenemos o nos meten mucho en la cabeza a lo mejor necesitamos esos ingredientes súper antioxidantes porque a partir de los 30 parece que viene la catástrofe que no, todavía no la he encontrado. Pero, pero es como que o te empiezas a cuidar a partir de los 30 y poner ingredientes súper ansiedad o parece que a los 32 vas a tener las arrugas de una mujer de 95 que te lo venden así como tan fatal y, y no, desconociendo. conociendo... Pues, ¿para qué sirven esos ingredientes? Por ejemplo, en te das cuenta que, bueno, primero, que aunque tú estés en ese tramo de, de la vida, que esos ingredientes te pueden ayudar a que tengas menos arrugas o que te salgan más tarde, pues puedes decidir si, oye, a mí es que no me importa. A mí me da igual tener cinco arrugas más a los 45 que a los 40, o sea, es que me da igual. Entonces, puedes decidir si incluir o no ese ingrediente. Y, y puedes quitarte todo ese peso y decir, es que lo necesito que me lo dice. O yo tengo, no sé, tengo la piel de esta forma y o meto esta crema que es súper, súper buena o, o no valgo para nada y voy a estar hecha un, un desastre. Entonces, conocer todas esas cosas, pues, que te ayuda mucho. O sea, y también cuando te pones tú a elaborar, ya, ya no solo en, en, en cuanto al aspecto físico, sino... Hay veces que también nos venden que un, un cosmético bueno tiene que tener 55 ingredientes. Cuando tú te pones a elaborar, pues a lo mejor con saber seleccionar tres o cuatro que para tu piel van a, a funcionar mejor, es más que suficiente. Entonces, o sea, te empodera de muchas formas. Sabes lo que estás haciendo, sabes por qué lo estás haciendo y puedes decidir tú si encarecer más o encarecer menos tu, tu cosmético.
0: Sí, un arma potente. Es, es un arma potentísima, sí. me dando cuenta, sí. ¿Por qué la cosmética natural? Nos has comentado, ¿no? Que para ti el tema de la sostenibilidad, de cuidar el impacto sí. en el medio ambiente y, y como preservar los recursos naturales es algo que siempre te ha importado. Pero sí. en este sentido, ¿por qué la cosmética natural? ¿Cuáles son las ventajas que le encuentras?
1: Pues como te he dicho, lo del medio ambiente es algo. O sea, para mí muy importante porque empiezas a tomar conciencia de qué, qué necesitas, puedes utilizar menos y sabes, al ser ingredientes de origen natural, el impacto medioambiental es menor, sobre todo a la hora de, de que estos se biodegraden cuando pues, al final utilizamos un champú y eso va al desagüe, eso vuelve a la naturaleza y cuanto más amigable y más biodegradable sea, pues mejor para, para el medioambiente. Pero luego aparte para pues, lo que es la piel, eh, la cosmética natural, tú le vas, vas a notar un efecto como más a medio plazo, pero más duradero. Y cuando tú utilizas cosmética convencional, puede ser un efecto como muy inmediato, que al final es como lo que buscamos en esta sociedad, que todo sea ya o para ayer. Pero ese efecto inmediato, luego cuando tú dejas de utilizar esos, ese tipo de cosméticos, sigues teniendo esa deficiencia. Es decir, si tú a lo mejor eh, eres una persona que tiene el cabello dañado, empiezas a utilizar un tipo de champús con según que, siliconas y demás, te los suavizan mucho. Pero si tú dejas de utilizar ese champú, como lo que has hecho ha sido ponerle un parche a esa problemática, tú vas a, tener, a seguir teniendo ese problema. Entonces, con la cosmética natural sí que no tienes ese efecto tan inmediato, pero sí que empiezas a cuidar como desde dentro pues tu cabello, tu piel... Y vas empezando a cubrir desde este punto eh, todas las necesidades. Entonces a lo mejor llega un momento que tú, a mí por ejemplo me ha pasado, yo era la típica que tenía el cabello graso y yo tenía que lavarme el pelo un día, sí un día no porque si no, o sea, yo no salía a la calle, <risa> además que se veía sucio. Pero yo desde que he empezado a utilizar cosmética natural, o sea yo aunque lo enfoco a un cabello graso, yo puedo estar sin lavarme el cabello cinco días y que esté como al segundo día. Y puedo un día cambiar de champú por lo que sea y yo no, no me vuelve, o sea, mi, mi cabello no vuelve a ser graso de la noche a la mañana. Es decir, mi cabello ya se ha regulado, ha empezado a, a nutrirse de esos ingredientes que he empezado a utilizar y hace pues, más de tres años y ha dejado de, de utilizar o de tener sobre él esos otros que no le convienen tanto. Entonces, se nota un cambio más a medio-largo plazo y medio un cambio consistente, más eso, duradero al final. Y es, es la principal ventaja que le veo. Y sobre todo cuando tú te lo preparas, también eh, en el caso de las personas que por ejemplo tienen la piel muy sensible, que, pues puedes regular el número de ingredientes. Que también cuanto más, cuantos más ingredientes hay en un cosmético, más probabilidades tienes de que algo te pueda dar algún tipo de alergia. Entonces, a este tipo de personas y sí que es verdad que los cosméticos naturales, al tener menos ingredientes, pueden detectar con mayor facilidad eh, qué ingrediente les puede estar afectando a, a, a la salud de su piel.
0: Y uno de los mitos que hay alrededor de la cosmética natural es que es más cara. Cuéntanos, ¿esto es verdad? Pues
1: depende. <risa> o sea si, si tú te la preparas, eh, no es tan cara. De hecho, hace poco lo hablaba con alguien, una crema facial normalita tú te la puedes hacer por dos euros. Una crema facial en la que ya le quieras meter todos estos ingredientes, este ácido hialurónico, ingredientes mucho más específicos, a lo mejor te cuesta seis o siete euros un ingrediente. Claro, ¿cuánto pagas tú por una crema de estas súper potentes? Pues de 50 para, para arriba. arriba. Entonces, si tú te lo preparas, si tú sabes muy bien lo que quieres y tienes el número de ingredientes necesarios, ¿sabes? es decir, que no te vuelves loca comprando un montón de ingredientes, que eso pasa al principio a las que nos metemos en este mundo, que como quieres experimentar tanto, a veces pecamos de comprar de más y, y no se utilizan luego. Pero si tú eres muy consciente de que tú necesitas estos 6-7 ingredientes para preparar tus dos tres cosméticos, o sea, tú puedes ahorrar mucho puedes ahorrar mucho. De hecho, pues lo que te digo, una crema facial que te puede durar de tres a cuatro meses, tú por dos, tres euros, la tienes. La tienes fácilmente.
0: ¿Y es difícil sí. encontrar los ingredientes? No,
1: no, es muy fácil. Ahora aquí en España es muy, muy fácil. De hecho, hay, hay dos casas bastante, bastante potentes, ya son muy conocidas. En cuanto alguien se mete en el mundillo ya rápidamente <ríe> llegan a esas tiendas de ingredientes cosméticos y, y cada vez hay más. O sea, En España puede haber seis o siete así grandecitas en las que encontrar estos ingredientes. Y es muy fácil, además, en dos o tres días los tienes en casa. O sea, que facilidades eh, todas.
0: <ríe> Dinos dos que te gusten.
1: Pues yo suelo comprar mucho en un Shop y en Cremas Caseras.
0: Lo dejaremos en las notas del podcast por pues si alguien siente curiosidad, pues sí. que vaya ya como ha tiro hecho. <risa> Sara, bajo tu punto de vista, ¿no? Hemos estado hablando un poco de cómo nos puede empoderar, ¿no? A todos los niveles, hablábamos, uh -huh. el, el, la cosmética natural, el hacer nuestras, nuestras propias cremas. Pero pensando en la autoestima de una mujer, ¿vale? ¿Cómo uh -huh. nos puede ayudar en la cosmética natural?
1: Pues. Primero, lo que te decía antes, aprendes a que no todos esos ingredientes o a que no tienes por qué cumplir con todas esas necesidades que te marca pues, la, la, la industria cosmética. O sea, al final, el, el hecho de tú saber qué puedes utilizar y qué te va a venir bien para la salud de tu piel, sin ir más allá, ya te está, o sea, te, te sube la autoestima. El tener esta autosuficiencia de, de, de crear tu cosmético, o sea, te empodera mucho. Es que a mí, por ejemplo, me, a mí me ayudó mucho con el autoestima, porque te lo digo, yo era una persona con una piel muy grasa, un cabello muy graso, que yo no sabía qué hacer con él, yo me veía horrible siempre. Ya sabes tú con <risa> estos <risa> pensamientos que, que solemos tener. Y, y el hecho de, pues eso, de, de prepararlo y de decir, es que lo estoy preparando. Yo, por y para mí, yo me voy a dar la solución a este problema que tengo. No tengo que estar pendiente de que llegue esta marca y, y me salve, me, me resuelva el problema o no voy a tener la problemática de que mi amiga me ha dicho que esta crema le va genial y luego yo la pruebo y me va fatal. Y encima me siento mal porque digo, pero qué rara soy porque a mi amiga esto le ha funcionado estupendamente y yo no, o sea, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué yo? ¿Por qué para mí no? Estas rayadas que solemos tener y que cuando, eso, cuando tú conoces eh, los beneficios de la cosmética natural y cómo realizar esa crema para ti, es que, se te, vamos, que te, te, te sube la moral que no veas y dices, yo no tengo ningún problema, es que no, esto no era adecuado para mí y no todo lo que le vale a otra persona me tiene que valer a mí, que a veces eso nos cuesta mucho mucho entenderlo y, y el hecho de no, no tener que estar encasillada en, lo, en los cánones de belleza o, o de tipos de piel o de problemáticas que, que son los más comunes, pero que luego no, no siempre encajamos en, en ellos. Entonces, ayuda mucho o sea, el, el saber sobre ello, ayuda o a sea, que esa autoestima se nos venga hacia arriba.
0: Es además, también como lo veo yo, como... Un ejercicio de autoconocimiento yo barro para mi casa, ¿sabes? En el sentido de atender tu piel, ver qué necesitas tú y cómo puedes, de tú misma, en una manera autosuficiente claro. de la que tú hablabas, cubrir tu propia necesidad sin lo que decías, ¿no? Encajar en unos determinados sí. cánones, o por qué yo a los 40 tengo que cuidarme la arruga si yo soy feliz con mi arruga, o por claro. qué por tener 40 años se presupone que tengo un tipo de piel y a lo mejor tengo otra... La, la frustración de invertir un dinero para luego no obtener resultados, ¿no? me he engañar, Exacto. esto no sirve, qué me pasa a mí que, que no me funciona. Sí,
1: y, y luego además el ratito ese que te das para ti, o sea porque lo que dices tú, estás, te estás conociendo y, y el rato que pasas tú preparando tu crema o tu champú o tú lo que sea para ti, eso también es, es súper enriquecedor porque es que es tiempo contigo. Eso, es otra forma de tener tiempo contigo y, y cuidarte
0: tú a ti a ti misma. Igual que te preparas un plato rico, ¿no? Con nutrientes claro. y sabes que te van a venir bien y todo esto y pones amor y cariño y es una forma de, sí. de cuidarte. Esto lo veo también de esa manera, ¿no? Qué interesante esto sí. que dices, de pasar tiempo contigo elaborando sí. tus propios cosméticos. Sí, sí, totalmente. Y ahora vamos a hablar un poquito más porque esto está genial, ¿no? Qué, qué bien... Ser capaces de crearnos nuestros propios cosméticos, de conocer nuestra piel, de atender nuestras necesidades, de pasar tiempo con nosotras, de ser mucho más cuidadosos uh -huh. con, el, con el medio ambiente. Vale, y ahora, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo sé yo uh -huh. qué ingredientes son necesarios para mí? ¿Cómo sé yo qué tipo de piel tengo? ¿Qué necesidades tiene mi piel? Y cómo las, las cubrimos. Háblanos de tu programa Nature piel.
1: Bueno, pues primero que todas las que nos estén escuchando y que les interese pero todavía no se hayan metido, que nos agobien, eso lo primero, porque sí que es verdad que en internet, bueno, ahora es un nicho que está muy en auge, entonces pues eh, somos muchas las personas que hablamos del tema y sí que es verdad que si nos vamos a sitios pues, como YouTube o, y demás, vamos a encontrar mucha información, pero no no vamos a saber por, por dónde empezar y eso eso suele abrumar mucho. Entonces, yo lo que hice con esa premisa de, de encontrar algo un poco más centralizado, que nos enseñe las bases eh, pues desde lo básico, pero que también, si sabes un poquito, puedas meterte y aprender cosas nuevas, pues yo con esas premisas creé, o sea, creé Naturpiel, que al final es, es un curso de cosmética facial en el que yo enseño a, a crear y a formular estos cosméticos personalizados y bueno y paso por todos los pasos de, de la rutina. O en sea, una turpiele se aprende a preparar limpiadores faciales, eh, enseñar a preparar cuatro, eh, pues el tónico, las cremas, los serums, es decir, todo. No es necesario que todas utilicemos todo, eso también dentro del curso yo lo, lo explico. Pero bueno, o sea, están todos para todas las que, que sé que hay personas que les encanta hacerse la rutina entera, también como, como autocuidado personal. A mí. Eh, a mí, tienes claro. que pasar por todo. Está muy, muy bien. Eso enseño, o sea, lo que es la parte práctica, enseño eso, pero yo enseño el paso a paso de cómo hacer ese cosmético personalizado. Es decir, no solo centrarte en mezclar este ingrediente con este ingrediente y ya está. Que, que eso es, es relativamente sencillo, pero lo más complejo, que luego no es tan complejo cuando sigues ciertas pautas eh, eso va, va rodado <risa> eh, pues esa selección esos ingredientes, pero además o sea también yo me encontraba mucha deficiencia en el tema de qué tipos de ingredientes hay, porque claro, si tú ahora te metes en una web de estas que te acabo de decir o sea, puedes decir, mmm, vale, ¿qué compro? O sea, ¿por dónde empiezo? Es como si te metieras en un supermercado enorme y, y no supieras, no tuvieras la lista de la compra ni para qué sirve cada, pues eso, cada ingrediente. Entonces hago pues eso, un repaso de ingredientes generales, eh, la piel, también trato el tema de la piel de una forma muy, muy básica, pero, pero fundamental para tener esas nociones. Y eso voy, eso de poco a poco, eso, esa parte introductoria, y luego ya meternos al lío de crear las fórmulas y hacer todos los preparados. Entonces, o sea, Naturpiel, eso está mal que lo diga, pero es, es una no muy está buena mal que forma. Lo
0: Aquí está perfecto que una se dé el valor que tiene, así que Naturpiel <ríe> es un programa estupendo porque, <ríe>
1: porque aprendes desde el, desde el principio y tienes toda esa información. Además, yo doy, como ya te he dicho, me gusta mucho ir a por qué y para qué. Entonces, yo doy información de, de todos los ingredientes que yo considero esenciales para, para empezar, porque claro, luego hay muchísimos, pero todos los que son esenciales, a lo mejor un poquito más específicos, pero necesarios para según qué, qué cositas que qué, qué trato dentro, pues está toda la información. Bueno, un montón de vídeos, yo todo lo explico en vídeo, luego el PDF, y es un barrido desde lo más esencial hasta luego ya ponernos a personalizar eh, las formas. Y luego también tiene mi, mi soporte, que eso es, es fundamental, porque yo sí que vi que hay muchos cursos en los que sí te dan mucha información, pero luego al final, cuando estás aprendiendo algo nuevo, siempre necesitas un poco el, ese soporte de la persona que te está enseñando, porque es algo tan nuevo que te pueden surgir dudas y, y decir, ¿qué hago? Y, y, y bloquearte solo por no poder tener una respuesta o sea, a mí me resulta un poco, un poco triste, o sea, al final yo, o sea, las chicas que tengo ahora en, en Naturpiel, pues sí que hay algunas que, pues que preguntan más porque están empezando, pero las que ya están más avanzadas sí que me hacen preguntas muy concretas y muy interesantes que luego al final a mí me hacen también, me da mucho, me da mucho que pensar y, y me doy cuenta que a lo mejor si no hubiesen tenido ese refuerzo mío, hay pues veces que me lo dicen. He hecho esta fórmula y te la mando solo porque quiero que me des el visto bueno. Y a lo mejor está prácticamente perfecto, hay que cambiarle una cosa muy pequeñita. Pero es como necesitar ese, ese apoyo de la persona que tienes al otro lado para tú sentirte segura y ya luego volar tú sola. Aquí. Yo lo que quiero es que luego, cuando no les haga yo falta, para nada. O sea, darles esa autosuficiencia total. Pero que mientras están en ese proceso de aprendizaje, pues que tengan ese, ese apoyo mío que Yo durante seis meses las dejo que me escriban todo lo que, lo que necesiten.
0: Qué bueno. Y además de Naturpiel, ¿también haces talleres?
1: Sí, también hago talleres monográficos de temáticas más, más específicas. Y bueno, el que más gusta es el de champú sólido. <risa> Ese tiene mucho mucho tirón. También he hecho uno de, para aprender a hacer BB Creams higiene de, eh, bucal también, que son temas muy interesantes. Y bueno, de momento hice el último este sábado de champús. No tengo programado ninguno, pero bueno, seguro que seguro que lo programo. <ríe> pero bueno, el champú sólido lo tendré, lo repetiré.
0: Yo os invito a que la sigáis bien de cerca, porque aún no tenemos fecha, pero está a punto de lanzar, yo tengo información privilegiada, ya sabéis, está a punto de lanzar algo muy muy guay, que todavía no podemos revelar, entonces luego nos contará dónde la podemos encontrar, pero os invito a que, a que le sigáis la pista porque lo va a petar así tal cual os lo cuento, ya sabéis que yo soy muy sincera con mis opiniones y Sara, para terminar ¿cómo aprender a crear nuestros propios cosméticos? Voy a ayudar a que dejemos de comernos el coco y empecemos a comernos el coco. Ya te
1: he dicho la, la autosuficiencia es fundamental, entonces cuando si tú aprendes a hacer cosméticos por ti misma, vas a empezar a quererte más porque yo lo sé, yo lo experimento yo y conmigo misma y con las personas que están pasando por mis cursos y talleres y cuando tú te empiezas a querer más a ti misma y a querer más en ti, te comes el mundo y, y el universo entero se hace falta.
0: ¡Qué bueno! Me encanta. Es que no puedo estar más de acuerdo contigo. Ahora sí, las personas que han sentido curiosidad por tus cursos, por Naturpiel, por saber de, de lo que hablas ¿no? y conocerte un poquito sí. más, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Pues fundamentalmente en Instagram, ahí estoy a tope, que mi Instagram es baja cosmética y luego también en mi web, que es puntocom y ahí en, en esos dos sitios me me podéis encontrar fácilmente. Y también tendréis la información de, de los cursos y los talleres que estén disponibles en este momento.
0: Genial, pues lo pondremos también en las notas del podcast para que, como siempre digo, estén a un clic de distancia y te lo pongamos fáciles. Y el tiempo se nos acaba, la conversación yo la podía alargar horas y horas y horas, como esas, esos post-comidas, ¿no? Esas, jornadas después de comer con, la, con amigos hablando de cosas interesantes y yo agradecerte el tiempo tu eh, apertura, tu generosidad <risa> al compartir, sé que no eres de las personas que se guarda nada para sí misma eh, me ha encantado este ratito de charla contigo ha sido un placer tenerte y estoy segura que a las que están al otro lado les ha gustado mucho también pues nada, muchas gracias a ti Lourdes
1: por darme este espacio y poder compartir un poquito de, de lo que yo sé y de lo que yo hago aquí con, con toda tu audiencia. Así que nada, mil mil gracias. Y que para lo que quieran, pues que me pueden encontrar eh, pues ahí donde os visto, en Instagram y en la web.
0: Así que muchas gracias. Y a vosotros muchas gracias por llegar hasta el final y nos vemos el próximo martes. Que estáis bien. Si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte, darme 5 estrellas, dejarme un comentario y compártelo en tus redes sociales para que se enteren en todas partes que este podcast te ayuda a dejar de comerte el coco y empieces a comerte el mundo.